0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 42. Folge vom Infektiopod. Heute ist wieder Mittwoch, der 6. Januar 2021. Also die erste Folge im dritten Jahr Infektiopod. Yeah, super gut. <lacht> mein Name ist Herr Till Koch und ich begrüße diesmal wieder Annette Hennigs. Hi Annette.
1: Hi. Schön, dass ich wieder dabei
0: bin. Ja, voll gut. Ja, es ist einiges passiert seit der letzten ähm, Folge. Und die ist jetzt ja zwei Wochen her. Normalerweise haben wir immer einwöchentliche Folgen gemacht. Ähm, unter anderem ist in Deutschland und in so ziemlich allen anderen Ländern auch angefangen worden, gegen Covid-19 zu impfen. Ja. Ich glaube, in Deutschland war es am 27.12., ne? das war kurz nach, der, nach Weihnachten, kurz nach der letzten Folge auch.
1: Genau. Ja. Ich glaube, der Plan war ja, an diesem Sonntag anzufangen. Ähm und äh, dann, das war der 27., genau. Und ich glaube, aber einen Tag vorher hat dann schon jemand irgendwie... Ähm was? In Sachsen? Ich glaube in Sachsen, ne? Der ist schon einer angefangen. Sachsen mal ziehen. wieder. Das fand ich eigentlich.
0: Ja, genau, auf jeden Fall geht es jetzt hier auch richtig los. Genau, und ähm, wir wollen das Ganze wieder ein bisschen aufgliedern. Einmal ähm, haben wir einen relativ längeren Teil, wo wir ein paar neue Entwicklungen haben, also zu aktuellem. Dann haben wir einen ganz kurzen Teil zu Feedback, eigentlich gibt es nur eine Mail. Ähm, und dann wollen wir als Thema heute auch relativ aktuell das RNA-Vakzin-Paper von Moderna besprechen und das und zwar ist das das Efficacy, also das Wirksamkeitspaper zu dem äh, modernen Impfstoff eben mit dem schönen Namen MRNA 1273, was am 30. Dezember erschienen ist. Und das passt jetzt hier ganz gut, glaube ich, rein, weil der Impfstoff ja auch heute die Zulassung der äh, EMA bekommen hat. Und zum Schluss gibt es wie immer die Fundstücke der Woche.
1: Genau, einmal vielleicht noch mal kurz äh, wie jedes Mal die aktuellen Zahlen. Ähm, wir sind aktuell weltweit bei... 87,3 Millionen Erkrankten und knapp 1,9 Millionen ähm, Todesfälle, die traurigen Spitzenreiter weiterhin USA, Indien, Brasilien und Deutschland aktuell mit 1,8 äh, Millionen ähm, Erkrankten. Wir haben so ein bisschen die Zahlen der letzten Tage sind ja so ein bisschen mit unter Vorbehalt zu genießen. Da war ja jetzt viel Feiertage, Pause zwischendurch. Es wurde nicht so viel getestet. Ähm, ja, jetzt von, von äh, die aktuellen Tageszahlen waren glaube ich 17.000 jetzt zuletzt. Aber das wird glaube glaub ich, da kommt noch so ein Weihnachts- und Neujahrsschwapp, wird ja wahrscheinlich noch auf uns zukommen, äh, mhm. wenn die Leute dann ähm, getestet werden. Das muss man mal sehen. Also ich ich glaube, von der Entspannung der Lage ist da noch, ähm, noch nicht zu reden, was ja jetzt auch gestern nochmal von der Bundesregierung äh, ähnlich eingeschätzt wurde und der Lockdown eben nochmal verlängert und verschärft wurde.
0: Ja, absolut. Und auch über ja. 1000 Tote noch am Tag. Das ist auf jeden Fall noch echt eine Stange, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Mhm. genau. Was und, ja ein bisschen... Äh, ja, sorry.
1: Nee, genau. Sag mal, also ich wollte es ja zu den Impfungen sagen. Also du hattest es ja angesprochen. Also es wurde angefangen zu impfen. Und das sind ja jetzt so die, die nächsten Zahlen, auf die man jetzt sozusagen täglich wartet, wer impft, wie viel. Und das ist ja auch wieder so eine, so eine Art Wettrennen so ungefähr. <lacht> Hat man so ein bisschen den Eindruck. Also heute habe ich wieder gesehen, warum impft Dänemark viel schneller als wir? Und das ist jetzt tatsächlich... Ja, auch wird auch so ein bisschen komisch in der Presse als so, eine, als so eine Art Wettkampf irgendwie rausgegeben. Aber es ist schon interessant, wie da die einzelnen Strategien sind. Also Israel wird ja sehr ähm, in der Presse hochgelobt, dass sie wahnsinnig schnell, sind. da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, Deutschland hat jetzt auch angefangen. Wir sind jetzt Stand, äh, vorgestern gibt es ja also die aktuellen Zahlen bei so einer Rate von 0,38 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Also das ist sicherlich ausbaufähig. Aber wir haben ja nur auch gerade erst angefangen. Also insofern...
0: Ja, gucken. genau, aber was, was Israel jetzt ganz genau im Detail gemacht hat, habe ich jetzt zumindest nach einer kurzen Recherche auch nicht so wirklich rausgefunden. Die haben halt, also das eine ist, glaube ich, dass sie ähm, tatsächlich ziemlich ähm, auf ein Pferd der RNA-Impfstoffe schon sehr früh gesetzt haben und deswegen so umfangreiche äh, Verträge mit den Firmen abgeschlossen haben. Aber äh, Bestellung ist ja auch wirklich nur das eine und das Relevantere ist aber eigentlich die Produktionskapazität. Ne? Also ich glaube, kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so viel mehr bekommen haben. Ich habe jetzt so in den Medien gehört, dass sie eventuell auch mehr zahlt haben pro Impfdosis. Mm. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber genau, Stand heute ähm, seien in Israel wohl knapp 16 Prozent der Bevölkerung schon geimpft, also 1,4 Millionen Impfdosen verabreicht. Das ist also ja wirklich um äh, ein Vielfaches mehr als, also um eine Zehnerpotenz höher als in den USA zum Beispiel auch. Und so, ne? ja.
1: ja, ist natürlich, also das, was, was ich auch mal gelesen habe, ist natürlich ein flächenmäßig jetzt kleineres Land, wo einfach die Verteilung besser funktioniert und die haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob du noch was gelesen hat, ist, wie das, wie das verteilt wird. Also, ob das über Geht das über Impfzentren oder gibt es da auch mehr mobile Teams? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht.
0: Also ich glaube, es ist unterschiedlich, wo das verimpft wird. Aber ich mm. habe auf jeden Fall gelesen, dass sie diese größeren Shipments bei minus 70 Grad nochmal aufgeteilt haben. Also dass sie quasi, ich glaube, die werden ja in so ziemlich großen Boxen, wo so ganz viele von diesen Fläschchen drin sind, verschifft bei so in Dry Ice, also bei minus 70 Grad. Und dass sie das dann eigentlich nochmal aufgeteilt haben und halt jeweils ein paar Fläschchen dann nur bei minus 70 noch weitergeschickt haben, um eben in entlegenere Orte auch noch zu kommen, ne? Scheint jetzt erstmal mhm. ganz sinnvoll. Und ähm, ich glaube, die Konzepte mit diesen großen, zentral gelegenen Impfzentren, die sind halt die in Deutschland jetzt so geplant sind. Das ist halt für mh, diese Form der Impfung nicht so der, das ideale äh, Set, Setup, weil, glaube ich, vor allem Leute, die jetzt eigentlich als erstes geimpft werden sollen, da nicht so gut hinkommen. Ne? Also es sind ja, ja vor allem die Hochbetagten, es sind die Leute, die in den Pflegeheimen leben und ähm, Leute, vor allem viele Leute, die auch hochbetagt und gepflegt werden, die zu Hause sind, die auch noch nicht mal im Pflegeheim von mobilen Teams erreicht werden können. Und für die sind, glaube ich, diese ähm, Impfzentren auch nicht so gut. Ne? Ja. ja, das stimmt was ja anscheinend ein großer Unterschied ist, ist die Handhabung zwischen dem Moderna-Impfstoff und dem Pfizer-Impfstoff und das scheint ja auch doch wirklich eine wesentliche Hürde zu sein jetzt bei dem Pfizer-Impfstoff. Mir war das vorher auch nicht so klar nach, vor der Recherche, dass der wohl wirklich so lange, also auch bis er rekonstituiert wird, also bis er sozusagen verdünnt wird, weil der so relativ zähflüssig und bis dahin muss er tatsächlich bei minus 70 Grad gelagert werden und ich hatte eigentlich immer gedacht, dass der auch so ein paar Tage auch bei Kühlschranktemperatur ähm, überleben kann, der äh, Impfstoff. Aber ähm, ich habe heute noch mal extra nachgeguckt, anscheinend ist das in der Zulassung von der äh, EMA so spezifiziert, dass der wirklich eigentlich bis zum Schluss äh, bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Und das ist natürlich total unpraktikabel für einen mobilen Einsatz von dem Impfstoff. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn er dann aufgetaut sozusagen ist, dann muss er halt auch innerhalb von Genau, Stundenanzahl kenne ich jetzt nicht, aber in einfach wirklich kurzer Zeit verimpft werden, was natürlich die Logistik auch schwierig macht. Ne? Man vergibt dann irgendwie Termine, taut so und so viel Impfstoff auf und dann kommen Leute nicht, sondern also bleiben Restdosen. Was macht man mit denen? Also, das ist genau logistisch ist das schon ganz schön aufwendig, ähm, den, den so zu planen, dass dann eben auch kein, keiner, keiner umkommt. Ne?
0: Ich verstehe es noch nicht so ganz, ähm, warum das bei diesen beiden Impfstoffen so unterschiedlich ist, muss ich sagen, weil eigentlich von meinem biologischen Verständnis sind die ja relativ ähnlich. Ich meine, die 100% ganz genaue Sequenz und Zusammensetzung ist ja so ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber ähm, eigentlich sind das beides mRNA-Impfstoffe, die in so Fettbläschen eingepackt sind und man wird jetzt äh, sich biologisch nicht so einen großen Unterschied darin vorstellen können, oder?
1: Nee, also, aber das übersteigt auch meine äh, Kernkompetenz, muss ich sagen. <lacht> so sagen, warum das eine so das andere so. Aber der Moderner scheint doch ein bisschen einfacher vom Handling zu sein. Das, mm. das ist richtig. Ja.
0: Vielleicht ist das auch einfach nur besser untersucht bei dem. Also ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass in den nächsten Wochen und Monaten da vielleicht nochmal Nachuntersuchungen und dann auch äh, Nachbewertung der EMA, was äh, den Pfizer-BioNTech-Impfstoff angeht, rauskommen, ne? dass der vielleicht auch ein bisschen einfacher zu handeln wird.
1: Ja, ja. das wäre das wär sicherlich gut für die Logistik, das stimmt. Mm.
0: Ja, wir machen in die Shownotes auf jeden Fall auch diese Tracking-Seiten nochmal. Es gibt so welche für weltweite Tracking, wer es wie viel hat, wie viel geimpft und auch für Deutschland gibt es bei Zeit.de so eine. Ne? Das packen wir nochmal in die Links. Genau. Ja, heute relativ groß in den Medien, also jetzt am Mittwoch, also der Podcast wird ja erst am Donnerstag ausgestrahlt, aber heute am Mittwoch, dem sechsten, groß in den Medien, ähm, die Zulassung von dem modernen impfstoff schöner Name, mRNA-1273. Ähm, genau, Es war jetzt ja schon so ein bisschen länger angekündigt worden und das ist jetzt auch die richtige Zulassung, ne? das ist keine Notfallzulassung. Das ist auch nee, genau, das ist
1: jetzt wie der Pfizer-Impfstoff, eine EMA-geprüfte äh, Zulassung, genau. ja. 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 Geimpft wird er ja schon in den USA, soweit ich weiß. Mhm. In Großbritannien glaube ich noch nicht, ehrlicherweise, oder bin ich da? Aber die haben ja ein bisschen lang den Pfizer-Impfstoff und den, den AstraZeneca. Das ist auch mein Stand, den ja. Shaddax Impfstoff mhm. zugelassen, ne? genau, ja.
0: Und dann werden die ja bestimmt aber in den nächsten Tagen den auch, äh, auch zulassen, würde ich mal denken. Und äh, das Coole ist ja, dass in Großbritannien dann diese Mix-and-Match-Studie vielleicht stattfindet. Das heißt, dass man die, die Impfstoffe auch kombinieren kann untereinander. Mhm. Ähm, ein Thema, was auch im Moment immer viel diskutiert wird, sollte man diese zweite Impfdosis verschieben, sollte man sie mhm. später geben, sollte man sie eventuell sogar ganz ausfallen lassen, um eben mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Erstimpfdosis äh, zu bekommen. Hintergrund war ja, das hatten wir bei den beiden Efficacy Papers, ähm, sowohl zu äh, Chadox, aber vor allem auch zu dem Pfizer-Impfstoff schon gesagt, dass sich eben ähm, schon nach der ersten Impfung auch eine relativ hohe Protektionsrate wahrscheinlich in so ganz spärlichen Daten gezeigt hat, aber das ist eben ein sehr großes Wahrscheinlich, ne? Was meinst du dazu? Ja,
1: ja also ich glaube auch, das ist natürlich diese, äh, diese berühmte Figure 3 aus dem Pfizer-Paper, <lacht> wo man halt tatsächlich sieht, ab Tag 7 gehen die Kurven so drastisch auseinander von den, von den Erkrankungen. Ich glaube eher so, so ab Tag 12
0: oder so, ne? Aber, oder, aber ja, aber irgendwie, ist schon sehr irgendwie früh so Nitzins, auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm, Und dass man natürlich da dann irgendwie gesagt hat, ach guck mal, die eine Impfung, Reicht ja vielleicht auch, aber hm. natürlich muss man sagen, dass diese Pfizer-Studie eben, da wurde halt jeder Patient, der geimpft wurde, wurde halt nach 21 Tagen eben nochmal geimpft und kein Mensch weiß, was passiert, wenn man diese Impfung ja. weglässt. Und ähm, in England ist es ja so, dass tatsächlich jetzt auch die Empfehlungen offiziell so sind, dieses Impfintervall auf zwölf Wochen zu strecken, ähm, weg von den drei Wochen, also von dem pfizer impfstoff das ist natürlich so ein bisschen der Not geschuldet, dass jetzt einfach initial nicht genug Impfstoff da ist und ähm, man dass möglichst viele Leute jetzt erstmal impfen will. Auf der anderen Seite, also ich bin jetzt kein Virologe, aber mir ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Also man nimmt ein etabliertes Protokoll, weicht davon ab in einer pandemischen Situation, wo auch gerade noch so ein hoch ansteckender äh, Strain zirkuliert und Weiß ich nicht, verändert mm. da die erprobten äh, Abläufe? Also ja. ich finde das... Nee, finde äh, ich auch. Also Daten, so zu, ne, muss man sagen,
0: Also gibt es ja wirklich gar nicht zu, muss man sagen. Also genau, wie du schon gesagt hast, es gibt so ganz leichte Hinweise in den äh, Efficacy-Papers, aber ähm, so richtig valide Daten, auf die man sich verlassen kann, gibt es eben noch gar nicht dazu. Ähm, jetzt prinzipiell ist es bei Impfungen, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, nicht so schlimm, wenn man sie ein bisschen später gibt, die zweite Boosterung ein bisschen später gibt für den Impferfolg später. Also es ist jetzt nicht so, dass man befürchten muss, wenn man ähm, die zweite Impfung statt drei oder vier Wochen nach der ersten dann jetzt zum Beispiel zwölf Wochen gibt, dass man dann nach der zweiten Boosterimpfung nicht auch den gleichen äh, Erfolg hat, wie wenn man es im Abstand von vier Wochen gibt. Das äh, kann kann man, glaube ich, schon mal ausräumen. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, was in diesen äh, zwölf Wochen dazwischen mh, passiert. Ja. Und ähm, das Ganze ist ja total komplex. Es hat ganz verschiedene Ebenen. Ne? Man weiß einerseits, natürlich weiß man gar nicht, ähm, was genau die Produktion ausmacht, den Schutz, und wie man den überhaupt misst im Labor. Ne? Es gibt verschiedene Essays. Ein beliebtes Essay ähm, ist äh, ah, sehr gut, ja. <lacht> Ein beliebtes Essay sind die neutralisierenden Antikörper, was eben die Antikörper anzeigt, die das Virus selber direkt unschädlich machen und nicht die, die nur einfach dran binden. Und da sieht man jetzt schon, wenn man sich das anguckt, als so gewissermaßen Surrogatparameter vielleicht auch für einen Schutz, dass es dann einen enormen Anstieg nach der zweiten Dosis gibt. Also es ist so ein bisschen eine willkürliche Einheit, so Titer. Aber zum Beispiel bei der Pfizer-Vakzine ist der Titer von 14 auf 360 angestiegen. Oder bei der Moderner Vaccine ist der Titer von 18 auf 340 angestiegen. Also es ist wirklich äh, über eine Lockstufe ähm, Unterschied dazwischen. Also ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass der, ähm, die Wirksamkeit, also der Schutz wirklich auch ähm, zehnfach höher ist, aber ja, insgesamt äh, lässt einen das doch zumindest denken, dass man eher gerne die zweite Dosis bekommen würde.
1: Genau, ja, und bezugnehmend auch auf diese Daten, also dass tatsächlich die Antikörperantworten nach der Boosterimpfung eben deutlich ansteigen, hat die FDA, also die amerikanische Aufsichtsbehörde, auch klar. Gesagt, sie werden, ähm, man soll sich an diese Zeiträume, die eben in den Studien untersucht worden sind, halten. Also Pfizer in dem Fall nach 21 Tagen nachzuimpfen, eben nicht das Intervall zu strecken. Von der STIKO gibt es jetzt noch keine offizielle äh, Stellungnahme dazu. Insofern denke ich, wird man sich auch hier ähm, an, die, an die Zeiträume halten. Und ich, also inhaltlich, es gibt ja auch viele äh, Leute, die jetzt das auch schon bewertet haben. Also es gibt ja, ähm, viele auch Virologen, die sagen, irgendwie so richtig sinnig, das jetzt zu strecken, ist das vielleicht gar nicht. also Aber mhm. das muss man sehen. Ich glaube, auch das ist wichtig, in Studien zu untersuchen und jetzt nicht einfach irgendwie zu machen, sondern zu sagen, gut, man, das ist ja eine gute Option. Man kann ja, wenn die Engländer das jetzt machen, kann man die ja sozusagen als Kontrolle irgendwie nehmen und da die Antikörper antworten. Also ich glaube, das ist wichtig, das auch wissenschaftlich zu begleiten. Genauso ja wie dieses Mix and Match, was wir schon angesprochen haben, wo man jetzt überlegt, kann man vielleicht mit der einen Impfung starten und mit einer anderen Impfung boostern. Das ging ja auch durch die Presse jetzt, dass die Engländer das irgendwie machen, in Anführungsstrichen. Da gibt es aber auch tatsächlich auch offizielle Empfehlungen vom NHS, die das wirklich nur im extremen Ausnahmefall, wenn jetzt nicht klar ist, mit was geimpft wurde oder jemand dran ist und es gibt irgendwie den ersten Impfstoff jetzt nicht mehr, dann kann das mal im Ausnahmefall gemacht werden. Aber dass auch die sagen, ganz klar, es sollte die Regel sein, mit dem gleichen Impfstoff dann eben das zweite Mal zu impfen und nicht da wild hin und her. Aber auch das ist sehr interessant, wissenschaftlich zu gucken, ob das funktionieren könnte aber auch das sollte in der Studie passieren und nicht einfach so
0: ja, nee, das denke ich auch. Also diese Studien sind super wichtig und auch, dass welche Staaten, die ähm, untersuchen, ob vielleicht eine Dosis wirklich auch ausreicht. Ne? Das wäre wirklich gut. Mhm. Aber jetzt einfach allen nur eine zu impfen, äh, wäre sicherlich keine gute Idee. Aber genau wie, wie du es jetzt auch gerade schon mal gesagt hast, so richtig ähm, in UK wird das ja auch gar nicht empfohlen, dass man nur eine gibt, sondern dass da geht es auch nur um eine Verschiebung äh, um ein genau. paar Wochen der zweite Dosis. Ich glaube, so richtig viel wird das dann unterm Strich auch nicht wirklich bringen an äh, Zusatzdosen eigentlich. Ne? Ähm, nee,
1: wahrscheinlich nicht. Aber natürlich, also es ist ja jetzt, schon so, dass wirklich schnell und ähm, äh, in kurzen Abständen neue Impfstoffe zugelassen werden und man natürlich dann auch einfach mengenmäßig nochmal irgendwie eine, äh, eine Dosen bekommt. Also insofern ja, also ich glaube, bei den Zahlen in England gerade ist merkt man so ein bisschen die Verzweiflung natürlich auch, dass man jetzt irgendwie wirklich möglichst schnell möglichst viele Leute impfen kann. Die Frage ist, ob man auf die lange Sicht sich da was vergibt, indem man jetzt da so eine, vielleicht so eine Semi-Immunität induziert mit einer mhm. Impfung in eine eine starke Verbreitung. Aber genau, das hattest du gerade auch schon kurz einmal
0: angesprochen. Das äh, gab es auch von einigen Virologen. Der Florian Krammer hat da zum Beispiel auf äh, Twitter was zugeschrieben, was ich auch ganz sinnvoll fand. Äh, gab es die Befürchtung, ähm, dass man sich tatsächlich vielleicht ähm, so äh, in Anführungsstrichen ja resistente Stämme des Virus eigentlich züchten kann. Also das, was man eigentlich genau gerade nicht will. Ähm, das kennen wir eben ja von anderen Viren, zum Beispiel dem HI-Virus, ähm, dass der eben genau dann gute Resistenzen ausbildet gegen Medikamente zum Beispiel, aber auch gegen Vakzinkandidaten wenn die Konzentration jetzt zum Beispiel von den neutralisierenden Antikörpern eben äh, in sehr geringer, sehr gering ist und dann eben genau in so einem äh, Zwischenbereich, wo das Virus konfrontiert wird mit diesen Antikörpern, aber eben nicht äh, abgetötet wird, komplett beseitigt mhm. wird davon. Das ist eben genau dieser gefährliche Bereich von einer niedrigen Konzentration von entweder Medikament oder neutralisierenden Antikörpern, wo sich dann am ehesten man vermuten könnte, dass sich Resistenzen dagegen ausbilden. Ne? Ja.
1: Genau, auch das ist natürlich nur eine Vermutung. Ne? Also ob das bei, bei SARS-CoV-2 jetzt so stark. Findet, weiß man natürlich auch nicht, aber genau, also ich glaube, da ist einfach noch viel unklar ne? ja, und äh, na, ja genau. die ganze Zeit immer wieder alles unklar und dann äh, muss man einfach ähm, das. Und jetzt glaube ich nochmal ist es ganz wichtig, dass das wirklich sauber zu untersuchen, um dann eben vernünftige Schlussfolgerungen zu tun. Mhm. So funktioniert der Wissenschaft, ne? ja Wissenschaft.
0: Ja. Ich wollte ein äh, Wort nur noch kurz verlieren über die äh, neue Variante B117 oder wie sie heißt. Ähm, genau, das ist ja tatsächlich aber auch noch gar nicht bewiesen, dass die mehr äh, transmissible ist ne? und was das überhaupt heißt, dass sie äh, besser übertragbar ist und so. Ich weiß, das kommt immer in den Medien, sagen alle immer, das ist jetzt die übertragbarere Variante und so, aber für mich steht das noch überhaupt nicht fest und für ich weiß auch gar nicht, was übertragbarer jetzt heißt. Heißt das, dass die Leute dann ähm, mehr von der Variante pro Tröpfchen haben oder dass sie mehr Sekret ausstößen? Also ich kann mir sozusagen ganz viele Dinge über äh, Vorstellen, die eine höhere Übertragbarkeit bedeuten. Aber meines Wissens nach ist das bis jetzt alles nur eine Korrelation. Ne? Also das ist, äh, man hat die Variante viel auftreten gesehen, aber ob die jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, ähm, dass sie mehr auftritt oder ob das eher so ein Zufallseffekt war oder was ist da dein Stand?
1: Ja, ich also ich muss dann, vielleicht können wir dann nächste Woche noch mal ähm, kurz was zu sagen, wenn wir es noch mal ein bisschen gelesen haben. Also mhm. ich habe letztens auch was gelesen, dass die tatsächlich wohl höhere Viruskonzentrationen im nasen rachenraum auch haben von dieser Variante. Okay und dass es eben Modellierungen gibt. Natürlich muss man sagen, also SARS-CoV-2 überträgt sich, wo viele Leute zusammen sind, und ähm, man sieht jetzt überall die Zahlen ansteigen, auch ja in Deutschland, wo wir ja noch nicht so viel von dieser Variante haben. England hat jetzt irgendwie einen dramatischen Anstieg der Fallzahlen, dort ist viel von dieser Variante. Also, ähm, ich glaube da müssten wir vielleicht noch mal so ein bisschen einsteigen und auch in den mhm. nächsten Tagen wird da sicherlich da kommt ja jeden Tag kommen ja neue Informationen das können wir ja vielleicht nächstes mal noch mal kurz ja. besprechen was das da jetzt an an scientific evidence gibt und was ja. Korrelation oder vielleicht auch irgendwie ja, das ja, würde voll. ich glaube ich noch
0: einmal. Ja. Ja. Nee, ich glaube, es kann auch gut sein, dass sich im Endeffekt das rausstellt, dass die wirklich in einer dieser verschiedenen Modalitäten Übertrag für mehr Übertragung äh, zuständig ist. Aber genau, ich glaube, bewiesen ist es noch nicht. Ne? Ja. Ja. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, ähm, dass es einen weniger schweren klinischen Verlauf hat und deswegen äh, die Variante besser übertragbar ist, weil es dann mehr Leute asymptomatisch sind oder so. Das ne? ist jetzt alles nur Spekulation. Aber ähm, genau, das wären ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Okay, super. Ich wollte als letztes noch was sagen ähm, und in, dann haben wir unseren News-Teil auch fertig ähm, zu den allergischen Reaktionen nach den RNA-Impfstoffen. Da gab es nämlich aus den USA nochmal äh, heute auch gerade eine ganz interessante Veröffentlichung in diesem ähm, ja, wöchentlich erscheinenden Bulletin, ähm, äh, Mobility and Mortality Weekly Report von CDC, rausgegeben und die haben einfach mal geguckt, jetzt in den ersten, ich glaube, 1,8 oder knapp 1,9 Millionen Dosen von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff, die verimpft worden, wie viele Fälle von Anaphylaxie sind aufgetreten, also von so einer schweren allergischen Reaktion. Und das waren eben 21 Fälle. Das entspricht dann, die haben es umgerechnet, so ungefähr elf Fällen pro einer Million verabreichter Dosen. Und dann ist das eben ganz grob überschlagen, ein in 100.000 Impflingen erwischt das und mehr als zwei Drittel davon sind jetzt in den ersten 15 Minuten nach der Impfung aufgetreten, also relativ zeitnah. Es war jetzt nicht so, dass das zeitverzögert war. Und die waren alle behandelbar. Also da ist jetzt niemand dran gestorben. Mhm. Fand ich eigentlich ganz gut, ne? Also es sind jetzt keine dramatischen. Genau, Worte. also
1: nee, finde ich auch. Und man muss sagen, das ist ja was, womit, womit man jetzt seitdem, das da in UK aufgetreten ist, auch naja, rechnet ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man ist darauf vorbereitet. Ich meine, man ist natürlich bei jeder Impfung auf eine allergische Reaktion vorbereitet, aber jetzt in dieser Situation vielleicht noch mal etwas alerter. Also und das ist ja, wenn man es erkennt und behandelt, auch was Behandelbares im Regelfall. Ne? Also insofern, ja. das, das denke ich auch ist, ähm, ja.
0: Super. Okay, ähm, genau, der Feedback- und Mail-Teil fällt heute mh, sehr klein aus. Wir hatten eigentlich nur eine Zutschrift. Äh, Christian Hohmann aus Bremen hat sich auch mehr Non-Covid-Themen gewünscht. Ja, und ich, ja. <lacht> wir haben so ein bisschen so eine Jahresplanung gemacht vor ein paar Tagen und wir können äh, so viel verraten, dass der Wunsch auf jeden Fall erfüllt wird. Ne? Ja, genau. <lacht> wir, wir wissen wir schon, welches Non-Covid-Thema wir als erstes machen eigentlich. Äh, ist nicht so noch nicht ganz klar, oder? Wir hatten so HIV nee. und Tuberkulose überlegt der Christian Hohmann hatte Leishmaniose unter anderem auch vorgeschlagen. Das fände ich auch super spannend, einen Parasiten ja. mal wieder. Ja.
1: ja, genau. Also es ist ja all, allbestimmend, dieses Covid-19, auch zu Recht, ja, muss man sagen. Aber ich würde mich auch mal freuen, mal wieder ein paar andere Erreger ja.
0: Wir müssen nur irgendeine eine echte leishmaniose expertin uns noch suchen. Das, aber die kriegen wir bestimmt. Ja, ja, ja auf,
1: jeden Fall. auf jeden Fall. Sehr gut, ja, ich weiß nicht, ob wir, sollen wir zum, äh, zum Paper-Teil übergehen? Ja. Zum, zum, genau, also zu dem, äh, ich sag's mal ganz platt, moderner Paper. Also es, es hat ja wieder einen etwas sperrigen Tick Titel, ne? Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine ist in New England erschienen am 30.12., also. Unter den Weihnachtsbaum, nicht ganz, aber auch unter das nicht vorhandene Feuerwerk sozusagen publiziert. Und das sind jetzt eben die Effizienz- und Sicherheitsergebnisse von dem anderen RNA-Impfstoff, der untersucht worden ist. Und nochmal kurz zum Studienprotokoll: das ist in den USA untersucht worden, 199 Studienzentren, eins zu eins randomisiert auch IM in den Oberarm Impfstoff ähm, im Zeitraum oder im Abstand von 28 Tagen, also dieses, diese mal vier Wochen ähm, auseinander. Und ähm, was man untersuchen wollte, ist, ähm, wie gut verhindert dieser Impfstoff das Auftreten von Covid-19 ab dem Zeitpunkt 14 Tage nach der zweiten Injektion. Ähm, von Patienten, Probanden besser gesagt, die vorher eben noch nicht SARS-CoV-2 hatten, ähm, Genau, und eingeschlossen wurden, und das fand ich ganz interessant, muss ich sagen, 30.000 Probanden, die ähm, entweder ein hohes Risiko hatten, durch ihren durch ihre Location eben Covid-19 zu erhalten und aber eben auch ähm, Patienten mit einem hohen Risiko äh, Komplikationen zu erleiden durch eine SARS-CoV-2, ähm, also durch eine Covid-19-Infektion. Und ähm, die hatten jetzt muss ich einmal noch mal in das Paper reinschauen, da waren, glaube ich, die Hälfte von, von Patienten, die eingeschlossen waren, waren eben tatsächlich Leute mit einem ähm, Risiko für einen schweren Verlauf. Und das fand ich eigentlich schon, ich glaube, es war ein
0: bisschen weniger, aber ähm, ja. ja, genau. ich glaube, ich habe hier die Zahlen auch ein bisschen weiter unten hier im Skript stehen. Also so ungefähr 60 Prozent waren unter 65 Jahre, also 18 bis 65 Jahre. Und dann nochmal so 17 Prozent waren at risk, wobei da, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gelesen habe, im Appendix so ein Risikofaktor dazugezählt hat, aber immerhin also Leute auch mit Vorerkrankungen, die dabei genau, waren. Genau. Und immerhin genau. knapp 25 Prozent auch über 65 Jahre. Also auch das ist ziemlich cool an der Studienpopulation eigentlich.
1: Ja, was mich wirklich gewundert hat, ist, dass der, also das nur mal als eine Side-Note, dass so der mittlere BMI bei 29 lag bei den eingeschlossenen Patienten. Das ist ja, muss man sagen, waren ja fast alle nah an, äh, an die Positas-Grad-1. Also mhm. das fand ich schon bemerkenswert. Es spiegelt vielleicht auch die US-amerikanische Bevölkerungsschnitt irgendwie wieder, aber das fand ich schon sehr das interessant. Weißt du besser, also, aber
0: ja. ja. Genau.
1: <lacht> aber, ähm, nee, weil man das ja tatsächlich auch hier, finde ich, schon so gesehen hat, dass gerade die Übergewichtigen eben auch die Jüngeren da per se ein höheres Risiko mm. haben. Also sehr viele die von den jungen Patienten, die jetzt ohne Vorerkrankungen, in Anführungsstrichen, auf Intensivstation liegen, sind eben übergewichtig. Ne? Also das fand ich schon ganz interessant, dass diese Population schon so im Grundsatz eher so ein bisschen Richtung Übergewicht tendiert hat aber gut das äh, als äh, side note sozusagen ja, ja,
0: ja. Ähm. Genau. Und das, das Prüfprodukt war ja eben genau sozusagen dieser RNA-Impfstoff in 0,5 Milliliter. Also es ist ein bisschen mehr Volumen als die 0,3 Milliliter bei dem Pfizer-Impfstoff. Und es ist eben auch 100 Mikrogramm des RNA-Impfstoffs und damit so ja knapp drei, etwas mehr als dreimal so hoch dosiert wie der 30 Mikrogramm Pfizer-Impfstoff. Das erklärt auch ein bisschen die etwas vermehrten Nebenwirkungen, also die ein ganz bisschen vermehrt auftraten. Da kommen wir aber später nochmal zu. Genau. Genau. es gab so ein bisschen Ein- und Ausschlusskriterien. Ich, ich versuche vielleicht mal die Unterschiede zu dem Pfizer-Trial rauszuarbeiten. Bei Pfizer wurden halt ab 16 Leute auch eingeschlossen, hier ab 18. Gut, genau. Und dann wurden die je Studienzentrum spezifischen, nee, so anders gesagt, dann wurden, je, konnte jedes Studienzentrum die Aufnahmekriterien so ein bisschen noch anpassen, um eben wie es hieß, racial and ethnic minorities einzuschließen. Und da ist es, glaube ich, jetzt Moderner auch ganz stolz darauf, dass sie sozusagen relativ divers sind, was die ethnischen Hintergründe, wie es immer so heißt, angeht. Ich glaube ja nicht, dass das sozusagen, dass die Gene auf dieser Ebene wirklich irgendeinen Einfluss haben können, in die Impfantwort, aber es schadet sicherlich nicht, da jetzt nicht nur äh, weiße Leute drin zu haben in dem Trial. Ne?
1: Genau, also das, was man ja gesehen hat, dass das sozusagen nicht weiße äh, Covid-19-Patienten einfach ein höheres ähm, Sterberisiko hatten oder ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf, was ja in den USA vor allem eigentlich damit zusammenhängt, dass die, der Zugang zur medizinischen Versorgung schlechter ist. Also man weiß ja auch, dass, dass ähm, schwarze Frauen irgendwie eine deutlich höhere Sterblichkeit haben ähm, unter der Geburt oder, oder peri- und postnatal. Also das ja. ist sicherlich jetzt nichts Covid-19-spezifisches, aber das fand ich schon ganz, ähm, ganz gut eigentlich, dass sie darauf geachtet haben, eben auch diese Patienten wirklich, die vielleicht auch nicht primär so Zugang zu Studien hatten, dass sie dort wirklich geguckt haben, irgendwie die präferiert oder, oder sehr darauf geachtet haben, die mit einzuschließen in der Studie, um ja. denen eben auch früh Zugang zu Impfung. Ähm, genau, das finde ich ist ja. auf jeden Fall der relevantere
0: ja. Teil. Ähm, genau, ich finde es auch wichtig zu betonen, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es sozusagen ja. genetische Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Menschen gibt, die erklären, warum ja. äh, die Schwarzen doppelt so häufig dran sterben. Das sind natürlich äh, äh, ökonomische Faktoren vor allem. Ja. ja. Genau, dann gab es auch ein paar Ausschlusskriterien noch, also wenn jemand akut erkrankt war oder mh, auch interessant, wenn man eine vor, äh, vorangegangene bekannte SARS-CoV-2-Infektion hatte, ähm, wenn die unbekannt war, ähm, durfte man aber mitmachen, also weil das wurde natürlich auch noch untersucht und äh, die Leute, da, von denen gab es auch ein paar, ähnlich wie beim Pfizer-Trial waren das nicht so viele, aber die wurden auch mitgenommen und sind auch äh, mitgeimpft worden, also Leute, die sich nicht erinnern konnten, aber die äh, serologisch, also mit Antikörperuntersuchungen äh, nachgewiesen, schon mal eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten.
1: Genau, das waren glaube ich, ich glaub, das waren gar nicht, aber auch nicht so wenig, ne? das waren glaube ich zwei Prozent oder so, mhm. ja. die Antikörper hatten. Ne? Also das war, das war schon, finde ich, eine ganz relativ hohe Rate ähm, ja. an, an ja, eigentlich klinisch inapparenten Infizierten.
0: Ja, und auch äh, ziemlich hoch Studium war zumindest. die Rate an Leuten, die weiter mitgemacht haben. Also 96 Prozent haben die zweite Dosis erhalten. Und ähm, die per protocol population, wie das dann immer heißt in diesen Studien, also die, ähm, die Untergruppe von allen äh, über 30.000, die dann auch wirklich die zweite Dosis erhalten haben, die nicht äh, aus der Studie rausgefallen sind, also nicht abgebrochen haben oder so, und die dann wirklich auch in die Studie eingeschlossen worden sind. Ähm, genau, das waren eben auch sehr viele, ne? Und was ist denn jetzt rausgekommen, oder? Also. Genau. <lacht>
1: rausgekommen ist eigentlich sehr, eine sehr hohe ähm, Effektivität. Also ähm, ich finde, diese, diese Wirksamkeitskurve sieht der Pfizer-Kurve sehr ähnlich aus. Also man sieht, die, die Graphen gehen genauso schön auseinander. Also die geimpften Patienten haben deutlichen Vorteil. Es sind ja insgesamt ähm, 185 äh, Patienten in der Placebo-Gruppe und 11 Patienten in der Vakzingruppe. Symptomatisch Covid-19 erkrankt, mhm. ähm, 14 Tage nach der, also 14 Tage nach der äh, zweiten Dosis. Und man sieht aber schon, dass auch sozusagen nach der ersten, vor der zweiten und vor diesem 14 Tage Cut-Off mehr Leute in der Placebo-Gruppe erkrankt sind als in der Vakzingruppe, also dass eben dort auch schon durch die erste ähm, Impfung eben ein Schutz ähm, äh, aufgebaut wird. Das haben Sie da, das ist jetzt nicht in diesem Graphen drin, aber das haben Sie im Text nochmal beschrieben. Ähm, diese Effektivität ist auch über die Altersgruppen eigentlich relativ gut. Die über 65-Jährigen haben etwas geringere ähm, Effektivität, Also da ist es sozusagen 29 in der Placebo-Gruppe versus 4 in der mRNA-Gruppe. Das entspricht einer Effektivität von 86% Prozent versus 96 bei den unter 65-Jährigen, was auch immer noch echt also richtig gut ist. Gut ist. Ja. Also ist, muss man sagen, da gibt es eigentlich jetzt nichts nichts mm. zu meckern.
0: <lacht> genau, das waren die ganzen primären Endpunkte. Ne? Und ein sekundärer genau. Endpunkt war ja die Prävention von schweren Erkrankungen, also vom schwerem Covid-19, das ist dann wieder definiert. Ich glaube, wir hatten es bei dem Pfizer-Paper schon gesagt, als jemand, der dann ganz schwere Atemprobleme hat, der Sauerstoff braucht, der beatmet ja. werden muss oder der eben stirbt oder sonst irgendwie Organversagen hat. Ne? Und da sind 30 Fälle von schwerem Covid-19 aufgetreten und die waren alle in der Placebo-Gruppe. Jetzt könnte man sagen, es hat eine hundertprozentige Effektivität, aber sagen wir mal, es hat eine auch eine gleich hohe Effektivität oder eine sehr hohe Effektivität da, darin, äh, schweres Covid-19 zu verhindern. Ne? Das ist ja, auch ja
1: das ist schon der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beide Studien, ne? also das, das sind ja wirklich Impfstoff äh, Wirksamkeiten, die hätte man ja echt nicht,
0: äh,
1: mm. nicht erwartet. Das ist schon echt
0: Wobei jetzt das Prinzip, dass ähm, ein Impfstoff mich eher vor einem schweren Verlauf der Erkrankung schützt, als vielleicht vor einem leichten Verlauf, also in einer höheren Rate. Das kennen wir ja schon auch von Influenza-Impfungen zum Beispiel. Ne? Die ist ja auch also, sehr gut darin, mich vor einem schweren Verlauf von Influenza zu schützen und vielleicht so mittelgut darin, mich vor einem normalen Verlauf von Influenza zu schützen. Das stimmt. Ne? <lacht>
1: das ist wohl, wahr, das ist wohl wahr. Aber es gibt natürlich viele andere, die verhindern einfach die Infektion, Komplett. Ne? Also, das, das weiß man ja besser. immer noch nicht. Das wäre ja. noch besser, genau. Das wird ja jetzt noch untersucht, ähm, ob das tatsächlich so ist. Das weiß man ja bei, bei beiden Impfungen noch nicht so richtig, wie viel ähm, ja. tatsächlich Infektionen man verhindert hat.
0: Ja. Ein anderes, primärer Endpunkt war ja auch die Safety, also die Sicherheit. Vielleicht gehen wir da doch auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein, weil da immer so viele Nachfragen auch zu kommen. Ich hatte es initial schon gesagt, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zu dem Pfizer-Biontech-Impfstoff, aber ein klein bisschen erhöhte Nebenwirkungen, was, glaube ich, sich ganz gut durch die erhöhte Dosierung eigentlich erklären lässt. Ne? Wir können wieder unterscheiden: einmal lokale Nebenwirkungen, genau. also an der Einstichstelle, und systemische Nebenwirkungen. Ne? Was ist denn da so rausgekommen?
1: Genau, also man, was man gesehen hat, ist, dass es ähm, häufiger in der Währunggruppe, gruppe also in der Gruppe, die mit dem Impfstoff geimpft worden sind, zu Nebenwirkungen gekommen ist. Und zwar nach der ersten und nach der ähm, zweiten äh, Impfung eben auch, nach der zweiten nochmal ein bisschen häufiger. Ähm, das waren hauptsächlich Schmerzen an der Einstichstelle ähm, in den ersten Tagen danach, die äh, in der Regel nach ein paar Tagen dann auch wieder ähm, weg waren. Auch die systemischen Nebenwirkungen, also sowas wie ähm, Fieber oder Atralgien, ähm, sind häufiger aufgetreten in der ähm, mRNA-Gruppe als in der Placebo-Gruppe, wo ich muss sagen, da fand ich die Raten in der Placebo-Gruppe auch echt relativ hoch. Also da hatten sie ja wahnsinnig tatsächlich Nebenwirkungen waren von so bis zu 40 Prozent.
0: Mm, ähm, das waren dann in der Währunggruppe, gruppe also in der RNA-Gruppe nur 55 Prozent, also es ist nicht genau, so ein genau, Unterschied gewesen. zum Teil. Genau, Und bei,
1: in der, bei der zweiten Dosis waren es dann tatsächlich aber in der Währunggruppe 80 Prozent so systemische mm. ähm, Nebenwirkungen. Ähm, Grad 3, also etwas schwerere Nebenwirkungen, das wird ja gerade eingeteilt, das hatten wir auch schon mal erklärt, da waren es ähm, aber bis zu 15 Prozent, das ist mehr als der Pfizer-Impfstoff, also ja. was du auch schon gesagt hast, ne, weil vielleicht, ja. weil da einfach mehr RNA geimpft ähm, wird. Was interessant und auch ganz ähm, beruhigend ist, finde ich, ist, dass die äh, im Nachhinein seropositiven Patienten, also die, die schon mal eine asymptomatische Covid-19-Infektion durchgemacht haben, hatten jetzt nicht mehr Nebenwirkungen als die, die noch nicht vorerkrankt waren. Da gibt es ja immer so diese Theorie, dass, dass man so ein, so ein ähm, Antibody Enhancement, also dass man durch eine Impfung nach einer durchgemachten Infektion die Antikörperantwort nochmal so richtig hochpeitscht und die Nebenwirkungen eben auch mehr werden. Das mhm. ist, scheint hier nicht der Fall zu sein. Das konnte man also nicht beobachten.
0: Ja, Sie schreiben sogar im Text vom Hauptteil, äh, dass es eventuell sogar weniger Nebenwirkungen in den serologisch positiv Getesteten äh, gab. Ich habe das jetzt mal versucht nachzuvollziehen im Appendix. Da gibt es irgendwie so Figure äh, 6 und 7, äh, S6 und S7, glaube ich. Ähm, ich fand das jetzt nicht so ganz überzeugend, aber genau, vielleicht kann man so festhalten, dass unterm Strich auf jeden Fall es nicht zu äh, vermehrten Nebenwirkungen gekommen ist, ne? genau, bei denen, genau. die serologisch positiv waren. Ja.
1: Allergische Reaktionen gab es auch wenige in beiden Gruppen, aber nicht signifikant unterschiedlich. Da sagen die Autoren aber selber auch, das ist natürlich eine, jetzt keine, auch wie bei Pfizer, ne? also kein, kein repräsentatives Riesenkollektiv. Ähm, ja. Da muss man sicherlich weiter beobachten, jetzt einfach, ja. ähm, was da passiert. Ja, es gab, genau, es gab in beiden Gruppen ähm, Todesfälle, die aber tatsächlich alle jetzt nicht. Man muss das ja dann immer sagen, ist das related oder unrelated oder possibly related zu der Impfung. Die wurden jetzt, also das war eine, 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 eine Bauch-, eine hologan im Bauch, ein Herzstillstand ähm, und eine, ähm, eine Entzündungsreaktion bei einem Patienten mit einer chronischen, pathischen Leukämie und in der Vakzingruppe war das auch ein Herzstillstand und ein Suizid. Also das ist jetzt nicht finde ich jetzt klar assoziiert mit einer Impfung. Ja. Also das ja, war jetzt keine irgendwie schwere Autoimmunreaktion oder irgendwie sowas. Ja, so ist es auch bewertet von den von den Autoren.
0: Genau, sodass man dann zusammenfassend sagen kann, dass der ähm, ähnlich gut verträgbar, verträglich war, der moderne Impfstoff wie der Pfizer-Impfstoff, ein bisschen mehr Nebenwirkungen gezeigt hat. Ja. Äh, die Grad-3-Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, waren vor allem so Abgeschlagenheit und Atralgien, also so Gliederschmerzen mhm. ähm, und so Müdigkeit und so. Ähm, jetzt ist kein Grad-3-Fieber wirklich besonders häufig aufgetreten, das war sehr, sehr selten. Ähm, genau, und ähm, wie bei dem ähm, anderen RNA-Impfstoff auch, ist die, scheint die zweite Dosis etwas schlechter verträglich zu sein als die erste. Das muss man, glaube ich, dann auch einfach den Leuten sagen. Aber die allermeisten Leute hatten wirklich nur ähm, lokale Reaktionen, also Schmerzen und Rötung an der Einstichstelle. Und ähm, ja, vielleicht so die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, hatten dann so systemische Nebenwirkungen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und einige eben auch Fieber, ne? Da gibt es ja am Ende des äh, Papers immer noch eine Diskussion, ähm, wo auch so ein bisschen die Einschränkungen ähm, genannt werden von dem Paper. Und das, finde ich, haben die, die AutorInnen wirklich auch äh, sehr gut gemacht in dem Paper. Also ich finde, es liest sich insgesamt super gut. Und auch, ähm, mhm. ja, ich finde es wirklich schön geschrieben eigentlich. Und ich finde, sie sind sehr ausführlich auf alle auch nur eventuell möglichen Schwachstellen und Verfehlungen der Studie eingegangen. Das äh, ja, erhöht bei mir immer so ein bisschen das Vertrauen, ne, wenn die AutorInnen das äh, selber auch schon alle Kritikpunkte ansprechen und nicht die eigenen Daten im mal so über den grünen Klee loben und sagen, hier, das war jetzt der weltverändernde äh, Studie.
1: Genau, also was ich ganz interessant fand, die, das, ähm, worauf Sie noch mal hingewiesen haben, da gab es ja ähm, äh, drei Fälle von so Gesichtsnervenlähmungen, also drei Fälle in der Verumgruppe versus einen in der Placebo-Gruppe. Die, die Autoren schreiben, dass das bei Pfizer auch beschrieben worden ist. Ich habe das jetzt nicht noch mal nachvollzogen. Äh, das muss man sicherlich irgendwie weiter beobachten, das schreiben sie. Das fand ich ganz interessant, weil da bin ich so ein bisschen drüber im, im im Text. Und dachte mir so, hm, was ist denn das? Aber das find, fand ich dann auch wiederum, wie du gesagt hast, ganz gut, dass das gleich schon ähm, vorab genommen wird, dass man das eben weiter, ja. weiter beobachtet.
0: Genau, also das war diese Facialis-Parese und da sind eben drei Fälle in der RNA-Impfstoffgruppe aufgetreten genau. und ein Fall in der, äh, in, in der Placebo-Gruppe. Jetzt muss man sagen, eine Facialis-Parese ist auch was, was auch idiopathisch, also äh, genau. einfach, äh, einfach so auch mal relativ häufig vorkommt. Deswegen ist es jetzt nicht so ganz unerwartet, dass das auch auftritt. Aber ja, das muss man sicherlich nachbeobachten, ne?
1: Genau, was sie eben auch machen wollen, so wie die Pfizer-Leute ja auch, dass sie äh, gucken, das hatten wir auch schon erwähnt, ähm, wie viele Leute sind asymptomatisch infiziert ja. in beiden Gruppen worden, um, um eben zu sehen, schützt es eben auch von einer, ähm, von einer Infektion, nicht nur von einem schweren Verlauf.
0: Ja, genau. Genau, weil dieses Follow-up soll relativ lange sein von der Studie, ne? soll zwei Jahre lang zwei Jahre ähm, gehen. Lang, ne? mhm. genau. Ja. Ja. Und äh, was ich auch ganz interessant in der Diskussion fand, ist, dass Sie diese Correlates of Protection ansprechen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt mit diesen neutralisierenden Antikörpern. Also Sie diskutieren etwas darüber, was ist äh, das Korrelat des Schutzes und mhm. sagen, jetzt kann man es eben noch nicht sagen. Wir wissen nicht, sind es die, die neutralisierenden Antikörper, sind es vielleicht die T-Zellen, die wir dann in einem sehr aufwendigen Essay messen müssen. Ähm, aber Sie sagen, dass ähm, diese Studie und dieser lange Nachbeobachtungszeitraum vielleicht auch eine Chance ist, äh, das noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Weil insbesondere, wenn die Immunitäten nach der zweiten Impfung auch irgendwann im Verlauf von Monaten oder Jahren vielleicht abfallen sollte und man dann immer fleißig weiter die Leute einbestellt und misst und auch Blut abnimmt, dann könnte man eventuell eine Chance haben, so einen Korrelat zu identifizieren. Wenn man jetzt sieht, dass ein bestimmter Antikörper, zum Beispiel jetzt der neutralisierende Antikörper, wenn der unter eine bestimmte Schwelle fällt, dass dann die Leute plötzlich wieder empfänglich wären, dann hätte man so ein ganz gutes Korrelat, was man da feststellen könnte.
1: Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall alles sehr aufregend und ähm ja. Ich finde es super, dass wir jetzt einen zweiten Impfstoff haben, der ja. Ja auch so exzellent tatsächlich sich darstellt. Ja.
0: Und wieder ist es die Figur 3, die so wunderschön aussieht. Ja. Also kann, man sich wirklich, <lacht> kann man sich wirklich nur empfehlen, mal anzugucken.
1: Ja, genau. Sehr beeindruckend. Muss man, das versteht man auch als, als Laie tatsächlich. Man ja, also finde ich, auch, ich ja. auch.
0: Super. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir schon das meiste für diese Woche, für den Infektionspott, oder?
1: Ja, ich glaube auch oh, kurz und knapp.
0: <lacht> Super. Ja, ja, wir wollen uns noch kurz die Fundstücke der Woche mitteilen und dann schon kurz anteasern, was wir nächste Woche machen. Da haben wir nämlich auch schon einen ganz coolen Podcast. Ähm, Annette, hast du ein Fundstück der Woche?
1: Ja, das ist jetzt nicht so, so ein äh, Mega-Fundstück, äh, weil wir das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich bin manchmal auch so ein bisschen unkreativ, aber ich finde es trotzdem so ein cooles Tool. Vielleicht kennst der der eine oder andere dann doch noch nicht. Ähm, und zwar ist das die Website, die nennt sich ähm, ourworldindata.org. Slash und dann also da sind sozusagen alle möglichen Daten, die grafisch aufgearbeitet werden. Also jetzt zu Covid 19 gibt es ähm, Neuinfektionsraten, Testpositivitätsraten nach Ländern sortiert, Zeitrahmen. Also gerade wenn man auch vielleicht Vorträge macht oder irgendwas visualisieren will, ist das wirklich eine ähm, eine super Seite, äh, wo man für jedes Land oder Welt sich eigentlich alle möglichen Konstellationen äh, grafisch darstellen lassen kann. Neu, jetzt auch neu, mit ähm, äh, Vaccination Doses administered äh, pro 100 People. Also da sieht man dann so eine Weltkarte, wo also Saudi-Arabien und Israel schon sehr dunkel sind, der Rest der Welt noch relativ hell. Da kann man dann tatsächlich irgendwie tagesaktuell sich auch den, den äh, Fortschritt weltweit angucken. Ich gucke da sehr ja. gerne immer mal drauf, um mir das so anzugucken. ist Wie gesagt, ist jetzt nicht so der jetzt nicht so das, das geheime Fundstück, aber
0: ich finde es ein cooles Tool. Ja. ja, verlinken wir natürlich auch noch. Ja. ja, ich muss auch mal insofern ein bisschen kreativer bei den Fundstücken werden, weil ich nicht immer nur Podcasts <lacht> mitbringen kann. Dann äh, verspreche ich jetzt an dieser Stelle nächste Woche keinen Podcast mitzubringen. Diese Woche habe ich noch einen Podcast, aber der ist auch wirklich sehr cool. Der heißt ähm, Heile Welt und der ist von ähm, zwei Frauen gemacht, seit ungefähr ähm, zwei Jahren machen die das auch. Ähm, genau, beschäftigt sich auch mit äh, so Gesundheit äh, und Medizin, aber eben vor allem auch mit so einer gesellschaftspolitischen Dimension von ähm, Gesundheit. Und da, genau, gibt es wirklich schon sehr viele interessante Folgen dazu. Also Podcast Heile Welt gibt es bei Spotify oder auch auf der Website nochmal verlinkt. Genau, und für nächste Woche haben wir auch einen ähm, etwas äh, ungewöhnlichen ähm, Pod uns vorgenommen. Und zwar werden wir ähm, uns die sozialen Dimensionen der Impfstoffverteilung ähm, angucken. Ne?
1: Genau, also das, da freue ich mich echt total drauf. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Also wir machen ja immer ähm, sehr viel, ähm, die ganzen Daten und so, aber jetzt sieht man ja auch schon wieder, finde ich, da habe ich jetzt im einen kurzen Report mal gelesen, wer sich jetzt die Impfstoffe sozusagen schnappt, in Anführungsstrichen, ja. und wie das dann doch wieder alles sehr marktwirtschaftlich hier irgendwie abläuft. Und da finde ja. ich mal so einen Insight von jemandem, der sich da richtig mit auskennt, finde ich richtig, also da freue
0: ich mich auch, das ist bestimmt ja. spannend. Ja, das ist echt so in der Diskussion gerade, jetzt kommen wir so wieder ein bisschen zu dem, was wir am Anfang hatten von ähm, die Medien sagen irgendwie, ah, Deutschland hätte jetzt mehr bestellen müssen oder so oder sich mhm. mehr sichern müssen, aber wenn Deutschland sich mehr gesichert hätte, dann hätte ja irgendwer auf der anderen äh, Seite der Welt ähm, weniger gekriegt, ne? also das hängt ja hängt ja irgendwie alles noch zusammen. Noch weniger. Ne? Ja, 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 genau, noch ja, weniger, ja. ja. ja genau, ja, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall alles erfahren, was ist Gavi, was ist Cpi? und vor allem, was ist CTAP, Covid-19, Technology Access Pool, das ist was, was hier glaube ich noch sehr wenig bekannt ist und äh, was eigentlich ein cooles Instrument wäre für so eine weltweite solidarische Verteilung von Impfstoffen, aber äh, genau, Deutschland äh, spielt aus irgendwelchen Gründen nicht mit. Genau, das gibt es nächste Woche, also auch für jeden Fall. Sehr rein. gut,
1: das ist gut geteasert, ich freue mich.
0: <lacht> Super, dann hören wir uns nächste Woche, macht's gut. Genau, bis, bis dann, tschüss. Ciao.